0: Rapschen, Kneifen, Schleudern. Nebensache Tabletop. Euer Wohlfühl-Podcast mit dem Philipp und mit mir, Brownie. Philipp, bist du da? Ich bin da. Ready Freddy. Sehr gut. Äh, wie geht's dir heute? Hast du die ersten Folgen der Podcast überstanden und bist du bereit für die neue Folge?
1: Ich, ich bin bereit, dass, dass das zarte Pflänzchen des Podcasts wächst.
0: Ja, das zarte Pflänzchen wird langsam zu einer etwas... Ähm, interessant aussehenden Blume und heute starten wir mit äh, keinen besonderen Themen. Heute sind wir ein bisschen Freestyle unterwegs, nicht weil unsere Themen ausgegangen sind, sondern weil wir der Meinung sind, es braucht Lockerheit im Leben und ja. wir sind heute da für euch, ein bisschen sein so ein Nebengeräusch, ein bisschen persönlich, ein bisschen ein bisschen cozy einfach.
1: Ja, äh, äh, endlich wieder ein bisschen diese, diese Wärme, die die Welt braucht, zurückzubringen. Genau.
0: Wir, wir sorgen dafür, mit unserem weltweit erfolgreichen Podcast die Wärme, die Wärme zurückzubringen die Menschen, die Kälte auszutreiben und euch ein bisschen was. Wir sind, wir sind der, der, der warme Kakao am Nachmittag unter den Podcasts. Fürs Herzl. Fürs Herzl. <lacht> <lacht> ja, und wie kann es anders sein als bei einem, bei einem Podcast, der Wohlfühl die Wohlfühlzone unter dem Podcast, wir starten heute mit persönlichen zehn Minuten von uns beiden. Wir werden das ein bisschen mitverfolgen, dass wir da nicht weiter ausschweifen. Und jeder hat zehn Minuten Zeit, ein bisschen über seine eigenen Spiele und ein bisschen über seine, seine Vorlieben beim Gaming zu reden. Und... Ich würde sagen, dass der Philipp da gleich mal reinstartet. Der Philipp ist unser, unser, unser Gamer, unser Insider-Gamer, unser Cozy-Gamer fast schon. Und Gamer und der Herzen. Gamer der Herzen. Er ist, er ist der, der Gamer der Herzen und, und quasi der, der Kavalier am Brett. Und... <lacht> Ich, ich, starte, ich, ich starte deine zehn Minuten und du hast jetzt freie Bahn, der Welt zu sagen, was du für gut befindest, ohne dass du was zurückredet. Und bitte, du darfst.
1: The, the world is yours. Das the stage, the stage is yours. <lacht> das ist wunderschön. Ja, hallo, liebe Hörer. Jetzt sind, habe ich zehn Minuten nur für mich allein in unserer, in unserer Wohlfühlszone. Und ja, ich, ich nutze die Zeit. Uh, um, um ein bisschen meine Lieblingsspiele vorzustellen. Uh, kurz und knackig, falls der eine schon Erfahrung mit dem einen oder anderen Spiel hat und sagt, ah, das ist nichts für mich, einfach dranbleiben. Wie gesagt, es bleibt kurz und knackig und wir bleiben dem Wohlfühlen uh, verpflichtet. Also Tabletop-mäßig oder im, im Dunstkreis des Tabletops Nummer 1 bei mir ist Warhammer Underworld. Das hat mich auch wieder zum, zum Malen angefixt. Aber auch mit dem Spielen hat es mich dazu gebracht, dass ich äh, regelmäßig spiele, äh, auch äh, das eine oder andere Turnier besuche, was für mich komplettes Neuland war. Und ich muss sagen, es ist ein Spiel, was meinen Anf persönlichen Anforderungen einfach komplett gerecht wird. Man hat auf der einen Seite die, die wunderschönen Games Workshop und Citadel Figuren mit dabei. Man hat die ganze Warhammer-Welt mit dabei, also die Age of sigmar welt mit äh, Tiermenschen, Orks, Stormcast. Für, für, äh, für, äh, für jeden Geschmack die passende Warpen. Und meines Erachtens nach ist, ist, ist das Beste aus, aus, aus der Brettspielwelt und der Tabletop-Welt mit dabei. Man hat. Fäsche Würfel, man hat fäsche Figuren, man hat äh, coole Decks, die man bauen kann, um den Gegner eins auszuwischen. Äh, es ist alles sehr hochwertig verarbeitet. Und was jetzt mittlerweile mir immer wichtiger wird, es hat eine große taktische und strategische Tiefe und es spielt sich aber auch schnell. Was, was mir sehr, sehr gut gefällt da man dann äh, ein, zwei Partien an einem Abend äh, locker über die Bühne bringt und trotzdem aber nicht auf äh, ein Spielerlebnis äh, verzichten muss, wo ich sage, okay, da ist eine strategische Tiefe und Taktik dahinter, äh, die man vielleicht mit anderen Spielen nicht erreicht, die aber durchaus dann länger dauern. Was kann ich da noch dazu sagen zum guten Warhammer Underworlds? Ja. Ich sage mal, ich lasse das einmal so stehen. Weil vielleicht schon der eine oder andere die Ohren anlegt oder vielleicht sich jetzt äh, vor Schmerzen windet euch, dass er irgendwie als, als, als Tabletop-Spieler auf bezeichnet. Aber ich, ich, mit Vorbehalt mit Vorbehalt sage ich das jetzt. Ähm, weiters, was kann ich euch noch aus meinem, aus meinem tiefen Fundus vorstellen? Was mir sehr gut gefällt, ist Arkham Horror, das Living Card Game. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das bin ich ja ein, ein großer Anhänger vom H.P. Lovecraft, äh, aus seines Zeichens der großen Alten. Und ich freue mich ja immer, wenn Menschen dann verrückt werden bei allerlei Spielen. Und dadurch, dass mir dieses ganze Universum sehr gut gefällt, habe ich äh, da schon einige Spiele auch mitgemacht. Auch dieses Arkham Horror-Brettspiel. Die Willen des Wahnsinns habe ich jetzt auch erwähnt. Das habe ich aber genau kein einziges Mal gespielt. <lacht> da habe ich nur die Figürchen bemalt. Da das Spiel mir irgendwie zu so kompliziert war zumindest die erste Edition und bei der zweiten Edition habe ich mich komplett verwehrt, dass man das mit einer App spielt, weil ich will meine Brettspiele, meine Tabletop-Spiele so analog wie möglich und ich will dann nicht eine App, die dann der Spielleiter ist. Das haben wir in der Welt eh schon genug, dass irgendwelche Algorithmen etc. da unser Leben bestimmen und da sage ich, der Spielleiter bin ich. Aber zurück zum Arkham Horror das Living Card Game ist einfach äh, ein fantastisches Spiel, nicht nur vom Setting her. Die Spielmechaniken sind einfach unglaublich interessant. Also man bastelt sich äh, ein Deck für einen Investigator. Und wie das ja immer so bei den großen, und, äh, gro bei den großen schönen Alten so ist, äh, äh, versucht man da durch ein Abenteuer durch eine Geschichte zu stolpern und äh, möglichst äh, wenig körperlichen und geistigen Schaden zu nehmen und äh, ja, das Ganze ist einfach großartig auch umgesetzt und sehr empfehlenswert für äh, auch für Spieler, die jetzt möglicherweise jetzt nicht so Fans vom, vom HB Lovecraft sind und von diesem ganzen Setting äh, das Ganze das Ganze hat halt äh, betrachtet auch äh, einen, einen schönen ein schöner Aufhänger, das äh, wie eine Detektivgeschichte auch sein kann, wenn man diese ganzen Hintergründe nicht äh, kennt, wo dann äh, abscheuliche Monster auf einen äh, zukommen. Ähm, ja, und neben dem, neben dem Deckbau, dem klassischen Deckbau, den man von den Kartenspinnen auch, auch kennt, ist eine sehr, sehr gute Mechanik. Es gibt einen, 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 einen Beutel, in den man reingreift und dort äh, mh, zufällig den, wie heißt dieser blöde Beutel? Ach Gott, nach Leise Riesel, der Kalk, äh, den man dann verwenden kann, um, um oh Gott, <lacht> um da Ergebnisse zu erzielen, ja, finde ich ein großartiges Spiel, habe ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so extremst gut und knackig vorgestellt, damit man sagt, man hat Lust drauf, aber ich kann es trotzdem nur empfehlen. Das dritte Spiel, was ich jetzt empfehlen möchte, uh, kurz und schnell aus der Hüfte geschossen, was dann auch thematisch extremst gut passt, das ist A Great Western Trail. Über das bin ich jetzt in der corona krise gestolpert. Hatte ich zu einem Geburtstag bekommen, der jetzt irgendwie schon drei oder vier Jahre her ist und dann hat dieses diese Perle der Brettspiele bei mir im Kasten ein, ein unwürdiges Dasein gefristet, nämlich unausgepackt. Und schlussendlich habe ich jetzt meine Frau genötigt, das mit mir zu spielen. Die hat da auch ein bisschen protestiert währenddessen, weil es ehrlicherweise ein Spiel ist, in das man sich äh, reinarbeiten muss. Was allerdings sehr, sehr lohnend ist, da man äh, viel spielerische Tiefe auch erreicht, ein, eine Prise Glück hat, aber extremst viele Möglichkeiten und viele Spielmechaniken und Möglichkeiten von anderen Spielen kombiniert und das zu einem Meiner Meinung nach sehr schön in Ganzen formt. Also das Setting ist, wie angesprochen, im Wilden Westen. Man, man ist da als, als Cowboy unterwegs und oder als, als, äh, als Westernfigur, die Cowboys zur Verfügung hat und man will das, man will das große Geld machen. Es war ja im Wilden Westen so und jetzt in der, der Jetztzeit so. Und man versucht da Rinder nach Kansas City zu verkaufen und am Weg dorthin hat man verschiedene Gefahren zu bewältigen oder halt äh, auch, auch Sachen zu erledigen, man kann irgendwelche Stationen bauen, die einem Vorteile äh, bescheren, man kann Rinder kaufen, man kann währenddessen am Weg nach Kansas Rinder verkaufen, äh, es gibt Indianer, es, es gibt Arbeiter, die man engagieren kann, also man kann richtig schön in diese western eintauchen. Das Ganze auch ohne irgendwelche Brutalitäten, lustigerweise. Also es ist auch familiengeeignet, ohne dass man irgendwelchen Kindern erklären muss, warum da irgendwelche äh, wütenden Zombies, Orks oder dergleichen irgendwen äh, eine auf die Mütze geben. Und es hat sehr viel Spieltiefe. Es dauert etwas länger, auch wenn man das Spiel, die Spielmechanik dann schon heraus hat. Also man sollte sich dann schon so zwei, drei Stündchen Zeit nehmen aber die lohnen sich extrem, vor allem, wenn man dann noch äh, so Ennio Morricone-Soundtrack von, von seinen guten alten Western auflegt, kann man den wilden Westen besuchen, daheim am Tisch äh, auch ohne rauszugehen. Was ich sehr, sehr schön und gut finde. Ich glaube, das waren so meine zehn Minuten, die ich jetzt in völliger Eigenregie äh, zur Freude der Hörer äh, bestritten
0: habe.
1: Markus, ich würde sagen,
0: du bist dran. Ja, also... Erstmal danke für deine 10 Minuten. Madness.
1: 10 ähm, Minutes of Madness. Zehn Minuten, zehn Minuten
0: madness. Äh, bei mir ist es relativ einfach. Ähm, dadurch, dass ich... Äh, ich beginne einfach von Anfang an. Äh, ich dachte mir eigentlich, dass ich nie wieder in das Thema Tabletop einsteigen werde, weil ich doch einer bin, der... Wie soll ich sagen? Sehr, sehr schnell... Sehr, sehr schnell... Ähm, sich benachteiligt fühlt von einem Regelsetting und habe da schon das Gefühl gehabt, dass es bei manchen Spielen, gerade von Games Workshop, das Balancing in den Jahren 2010 bis 2014 quasi vollkommen ignoriert wurde und auch schon davor natürlich und war dann der Meinung, dass ich das einfach alles nicht mehr brauche. Bin dann aber auf auf wundersame Weise zufällig in den ähm, Spieleverein meines Vertrauens gegangen. Und an diesem Tag wurde ein neues Spiel vorgestellt, und zwar das Guild Ball, äh, in das ich mich eigentlich relativ bald reingefuchst habe. Äh, um was geht es bei Guild Ball? Guild Ball, mein Nummer 1 Spiel. Es ist ein Medieval Soccer Game. Das heißt, es ist ein Fußballspiel, zwischen zwei Gilden, ne? das Ganze ist aufgeteilt in Gildensysteme, da gibt es also zum Beispiel die Brewers, also die Braumeister oder die Masons, die Steinmetze oder auch die Butcher, die Cooks und und und, also da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist halt wirklich ein Spiel, was sowohl Spaß machen kann, wenn man es wenn man es nicht so ernst nimmt, also auch einen unfassbar kompetitiven äh, Gedanken dahinter hat. Man draftet quasi sechs gegen sechs Spieler gegeneinander, abwechselnd sucht man da die Spieler aus, kann man natürlich dann auch so taktisch gegeneinander ausspielen, wo man sagt, äh, die Spieler sind gegen die Gilde gut, die Spieler sind gegen die Gilde gut und äh, spielt das Ganze auf einem äh, dreiviertel tabletop tisch kann man sagen, also es ist ein ich kenne die Maße nicht, ich glaube es sind 48 mal 48, äh, weiß jetzt aber auch nicht 100% ob das jetzt äh, stimmt. Da wird halt gespielt und das Ganze, ist, äh, das Ganze ist recht einfach aufgeteilt, es wird angekickt, dann wird abwechselnd jeder Spieler einmal aktiviert, alternieren, also einmal der Gegner, einmal selber. Das Ziel ist es, entweder äh, Punkt, also Punkte zu machen, entweder durch Tore oder auch durch Takeouts. Ähm, Takeouts macht man klassisch durch Prügeln oder durch Rausschubsen aus dem Spielfeld. Äh, Tore schießt man klassisch mit dem Fuß oder einem anderen Körperteil in ein Goalpost, das auch am Tisch steht. Ja, interessant da natürlich, die Figuren sind außergewöhnlich schön, sind wirklich tolle Figuren. Nicht übertrieben überladen, sondern wirklich angenehme, cool zu bemalende Figuren. Es ist ein schnelles System, viele spielen es auch mit Schachuhr. Das heißt, man ist da wirklich in einer kürzer Zeit fertig. Man braucht nicht viel, also die Boxen sind wirklich auch nicht teuer. Man kommt mit 100 Euro sehr, sehr entspannt in das Hobby rein. Und für jeden kompetitiven Spieler, jeder, der sagt, ich möchte gerne Turniere spielen, ich bin ein Spieler, der die, die Competition sucht habe ich persönlich noch kein stärkeres Spiel gesehen, weil jedes Turnier oder jedes offizielle Turnier weltweit, und das sind halt schon sehr, sehr viele, jetzt in der Corona-Zeit eher weniger, aber ähm, jedes kompetitive Turnier wird in, auf einer Plattform registriert, die Longshanks heißt. <lacht> äh, ebenfalls <lacht> ebenfalls jeder Spieler. Was das Ganze natürlich zu einem zu einem sehr, sehr international gut verknüpften System macht. Man ist dann wirklich so, dass man dann äh, weltweit die Turniere sehen kann, wer sie gewonnen hat. Es ist ein sehr, sehr heftiger Algorithmus dahinter, der einem eigentlich selbst nicht groß interessieren muss. Man kriegt Punkte für jedes, für jedes Spiel, das man beschreitet. Man kriegt aber, äh, die Punkte unterscheiden sich aber auch, man kriegt mehr Punkte, wenn man gegen starke Gegner gewinnt. Man kriegt weniger Punkte, wenn man gegen schwache Gegner verliert, ähm, äh, gewinnt. Man verliert Punkte, wenn man, wenn man Spiele verliert, man äh, gewinnt Punkte, wenn man Turniere gewinnt, Platzierungen machen einen Unterschied, das ist ein sehr, sehr starkes System dahinter. Man sagt, als kompetitiver Mensch kann man sich doch auch richtig reinfuchsen und kann man sagen, hey, geil, das möchte ich, da kann ich mich verwirklichen. Auch in Wien und auch weltweit mittlerweile eine sehr, sehr starke Szene äh, mit, mit gut besuchten Turnieren und, und, und wirklich auch... Äh, sehr, sehr, sehr sehr interessanten Menschen, die man auch trifft. Das, mehr, mehr will ich zu Gilbert gar nicht sagen. Also Medieval Soccer Game, eine auf jeden Fall was für sage ich mal, Tabletop begeisterte Leute. Das ist jetzt kein Mensch, ehrlich nicht. Es ist ein eher interessanter und komplexeres Spiel, aber auch wirklich auch für die Fun-Gamer. Einfach mal anschauen, lasst es euch anschauen. Und vor allem, ein Riesenpunkt, die Firma, die dahinter steht, versucht, Upgrade, Updates und zusätzliche Informationen und, und Regeln immer Open Source zu halten. Das heißt, man muss nicht jedes Jahr neue Regelwerke kaufen. Das gab es nie, wird es vermutlich auch nie geben. Das heißt, da kann man wirklich sagen, okay, ich kann mir alles einfach downloaden, gratis. Das heißt, da auch einfach mal das, das Regelbuch downloaden. Die Firma heißt Steamforge. Regelbuch downloaden, mal reinschauen und bei Fragen einfach an die E-Mail-Adresse äh, nebensache.tabletop.gmail.com Nebensache .tabletop at gmail.com schicken. Wenn Fragen habt, einfach schicken, dann kann ich euch da ein bisschen mehr Informationen geben. Gut. Äh, mein Beitrag zu den ganzen wird ein bisschen kürzer sein. Ich möchte nur kurz eine, eine zusätzliche Sache, was ist eigentlich mit UNO los? Gibt es eigentlich irgendjemanden auf der Welt, der das mit denselben Regeln spielt? Mir kommt das bei jeder UNO-Runde. Mir kommt das bei jeder UNO-Runde so vor, als würde man quasi wie beim Tischfußball irgendwelche Straßenregeln definieren müssen. Und, 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 und die echten Regeln kennt eh keiner. Mal, mal als, als Regelausschnitt. Als, als Regel das, klassische, das klassische uno Pre-Kommentargespräch ist ja, spiel mal mit Vorwerfen. Kann man nicht 2 auf eine 4 legen? Kann man eine 4 auf eine plus zwei legen? Kann, was, was kann man eigentlich alles? Was ist eigentlich los mit UNO? Soll man ein bisschen ihre, ihre Regeln in den Griff bekommen? Oder, falls die Regeln einfach langweilig sind, ein bisschen, die Regeln mal in, ein bisschen mal die Regeln pimpen. Weil es kann nicht sein, dass hier jeder mit unterschiedlichen Straßenregeln hier in den Start kommt. Wir haben gestern auch wieder UNO gespielt hey, und, dann, und dann sind auf einmal mitten im Spiel irgendwelche dubiosen Freestyle-Sachen kommen und ich so, was soll denn das jetzt? So, ja, das spielt doch jeder so. Und ich denke immer so, nein, aber Einfach nein, das spielt halt nicht wieder so. Und er so, also, ja, so viel zu dem Thema UNO, das muss man halt echt mal in den Griff kriegen, was da, was da los ist. Das ist wie mit Tischfußball, so, also, ja, darf man durchdrehen, darf man nicht durchdrehen. Nö. Meiner Meinung nach ist das Gerät dafür da, ja. dass man durchdrehen kann, aber, aber ja, man sollte nicht durchdrehen. Aber auch das ist ein bisschen ein kontroverses Thema. Zählen die Tore man, zu der Mitte oder nie. auch nie? Ja, das ist deine, das ist deine ja, Regel. Hast du, hast, du den Herrn, hast du den Herrn Tischfußball mal gefragt, das <lacht> <er dann> <lacht> hält? Äh, meiner Meinung nach können echt einmal einige Spiele mal überarbeitet. Also auch ein Mensch ärgere mich nicht. Mensch ärgert nicht, ja, an sich ein recht simples Spiel. Aber es gibt auch da ein paar Regellücken. Es gibt Leute, die spielen vorwärts, rückwärts. Es gibt Leute, die spielen rückwärts und können dann direkt in ihr Haus rein. Und macht irgendwas, was mit euch passiert. Ist. Dann kriegt ihr mal euer Leben in Griffe. Und, 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 und manche solche Spiele sollten echt mal neu definiert werden. Und, und ja, so viel nur zu dem Thema. Das finde ich, un, UNO wirklich vermutlich eines der, eines der schwierigeren Spiele, Und man sagt, da, da kann man halt echt, da, da brechen Menschen daran. Aber, also, aber das ist, das
1: ist spannend, dass du also sagst, das ist, Da gibt es einfach so ein paar Spiele, bei, bei denen ist das irgendwie so. Da ist das einfach, diese, diese Regelschwammigkeit gehört irgendwie zu dem Spiel dazu, dass man dann eigentlich vorher immer drüber sprechen muss. Welche Regeln nimmt man jetzt? Mir fallen ja noch
0: ein. Ja, aber was ist denn mit dem Spiel los? Das ist das benötigt. Ich meine, das sind das ja echt. Und, und, und dann habe ich gestern Uno gespielt und da gibt es so eine Karte, wo man Karten tauschen kann. Was soll denn das sein, bitte? Noch nie gesehen. Spiel die Karte, wünsche mir eine Farbe, hab noch eine scheiß Karte in der Hand, spiel die Karte, sagt mein Gegenspieler, ja, jetzt kriege ich da eine Karte, haha, und dann verliere ich das Spiel Wenn ich so ein Symbol auf der Karte dann muss ich, was soll denn das für ein Symbol sein? Was ist denn das für ein UNO schon wieder, weil irgendwer sich den, die, die Idee gemacht hat, ja, jetzt geben wir irgendeine neue Karte in UNO rein. Als würdest das brauchen irgendwie. Also. Ja, ja. finde ich,
1: find ich großartig. Find, find oh, ich, das oh. gibt's, finde ich, beim DKT auch, wer es kennt. Und, und auch bei uns heißt das, das ist ja die Frage, ob das dann überhaupt dasselbe Spiel ist, beim Jolly, falls das wer kennt. Das war auch immer, da hat es dann. Es heißt Rummy. Römi. Römi. Okay, Römi. 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 Beim, beim Römi, da gab es dann sogar Ver Komplett lächerlich. Ja, der Name also ich finde Jolly oder? besser, das klingt schon so richtig schön. Äh, ja, es heißt Jolly. Jolly. Kann man auch schön betonen. Ja, Jolly. ja genau. und da gab es dann sogar Für familienintern 100. verschiedene Regeln, was mich extrem fasziniert hat. Und dann waren auch immer die, die Diskussionen: naja, wie spielen wir es jetzt? Es <lacht> also, sind Spiele, ja. die Familien spalten und auseinandertreiben.
0: Ja, es ist, es ist einfach, es ist das Letzte. <lacht>
1: Also ja. mir ist Regelsicherheit auch wichtig bei Spielen. Sonst nicht so, aber bei Spielen eigentlich schon. Ich, ich finde das auch immer irgendwie mühsam.
0: Es ist, halt, es ist halt die Frage, ob solche einfachen Spiele nicht einfach... Also ich weiß es nicht, das ist jetzt nicht so... Es ist nicht unmöglich, da klare Regeln zu definieren. Es ist, es ist jetzt echt kein... Weiß ich nicht. Twilight Imperium oder sowas, wo man sagt, das ist ein echt komplexes Spiel. Es ist halt einfach Uno und alle Spiele sind halt irgendwie... Also, ja... Egal. Fand ich jetzt so. aber sehr
1: schön. Ich glaube, das, das war jetzt auch mal notwendig, das anzusprechen.
0: Ja, es war notwendig, um, um, um mal aus der Komfortzone rauszukommen. <lacht> aber egal. Jetzt Meine zehn Minuten sind vorbei. Ich, ich, ich werde... Ähm, äh, wir kommen zum nächsten Punkt, ich fand würde ich deine sagen. deine 10 Minuten großartig.
1: Muss ich jetzt sagen. Ja, ich, Wurscht, was jetzt die Hörer denken, ich fand sie großartig. Meine waren ja eher bemüht. Ja, <lacht>
0: Das gute, das, das gute, ist, wir haben so viele Hörer, dass es eigentlich egal ist, weil es ist immer wer dabei, der was hört. Und ob wir jetzt den, den, den Millionen und Einsten Hörer verlieren oder nicht, ach, ja das ist you wie know. heißt
1: das dieser Abrieb von irgendwas? Da gibt's ja sowas.
0: Ja, Kollateralschaden <lacht> bei jedem Rage, den man so anreißt, <lacht> oder? Aber ja gut. Zu was zu was wolltest du ja, kommen, äh, Lord Brownie? Ja, ich werde einen Schluck Wasser trinken, weil auch das gehört zum Wohlfühl-Podcast dazu, die, die die wie heißt das, ASMR-Geräusch-Podcast, euer ASMR-Geräusch-Podcast. So,
1: so, nach dem von Rand jetzt wieder zum zu, zu mehr Wohlfühlen.
0: Ja, zum also mehr Wohlfühlen. Und zwar kommen wir zu einer Kategorie. Es wird keine, eine, keine Dauerkategorie wie der Klassiker mittlerweile, äh, Lieblingsdinge am Tisch oder privat am Tisch, das sind unsere Klassiker, aber das wird jetzt die drei Gamer-Stereotypen von uns. Wir sind ja beide schon relativ lange in dem Hobby, würde ich sagen, vermutlich länger als der Standard-Board-Gamer-Hipster, äh, Standard der momentan so aus den aus den Ecken des Ippenmarkts kriegt <lacht> <lacht> Und deswegen würden mich die deine Gamer-Stereotypen äh, interessieren und würde das gerne abwechselnd machen. Ich habe mir da drei ja. vorbereitet. Wir sind ja immer unfassbar gut vorbereitet auf unsere Podcasts. Wochen bis Monate vergehen, um, um eine Podcaststunde abzunehmen. Deswegen äh, würde ich da gleich anfangen mit dem Stereotyp Nummer 1. Um,
1: ja, ich, ich werfe jetzt einfach in den Ring der Verbissene. Also der Verbissene. der Verbissene. Also Spieler, äh, die, die alles sehr ernst nehmen und, und auch, äh, wie soll ich sagen, denen dann auch, glaube ich, selber der Spaß manchmal zu kurz kommt, weil sie sich äh, dann auch reinsteigern. Es gibt, es gibt ja Leute, die haben halt so verschiedene Phasen, finde ich, bei, bei Spielen. Ah, der Verbissene ist auf jeden Fall das Schlimmste, <lacht> weil er nie aus dieser Phase rauskommt. Ich meine, jeder verbeißt sich mal und ist dann halt so drinnen und will will was, will gewinnen, will die Regel richtig auslegen, etc. Et Aber der Verbissene kommt dann halt nie raus und das sind dann halt die Leute, wo es dann halt so ähnlich ist, das Spiel spiele ich überhaupt nicht mehr oder es fliegt irgendwas. Ein, ein klassischer ein klassischer <lacht> Ja Red genau, Scooter. das Spiel fliegt dann durch die Gegend oder man hört einen lauten Aufschrei, ja der Verbissene, mhm. ist, war ich lange auch, glaube ich, zumindest überwiegende Zeit, aber bin ich aus dieser Phase rausgekommen zum Glück. Dieses Gewinnen um jeden Preis und alles richtig machen, und, ja ist, ist, glaube ich, für einen selber nicht das, das Wahre und ich glaube auch für, für die Mitspieler jetzt nicht so, so lässig.
0: ja. Es kann natürlich immer sein, dass es verbissene Leute gibt und, und gerade in der Hardcore-Szene sind natürlich hauptsächlich ja. verbissene Leute, weil das führt natürlich unter anderem dazu, dass man besser wird, wenn man sagt, äh, ich, ich, ich hänge mich da jetzt rein. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, äh, zu viel Verbissenheit killt mhm. natürlich den Spaß, wobei ich auch immer sagen muss, für mich ist Spielen kein Spaß. Für mich muss Spielen einfach ernst sein. Ja, das, aber, da, 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 ja.
1: Das, das unterstreiche ich auch. Eine gewisse Ernsthaftigkeit <lacht> finde ich, gehört dazu, weil Schluss, schlussendlich... Ich muss auch dazu
0: sagen. Für mich ist Spaß, den Knie leiden zu sehen <lacht> und, des, und, und deswegen finde ich das voll in Ordnung. Ja, ja.
1: Darum, um, um wieder diesen UNO-Kreis zu schließen, da, da, da fange ich auch nicht. Das, wenn dann wenn, wenn jeder macht, was er will, dann hat man ja irgendwie kein Spiel. Dann ist das ja
0: wie auf der Wall Street, wo jeder macht, was er will und es keine Regeln gibt. Man muss solchen Leuten auch einfach sagen, dass sie dumm sind. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Regel fürs Leben. <lacht> Das stimmt. Nein, ich, Aber egal, da kommt Ich, ich glaube, die Sache ist halt
1: äh, so ein bisschen zwischen Ernsthaftigkeit und Verbissenheit ein bisschen zu unterscheiden.
0: Ja, äh, jein, ja. Na, wen hast denn du denn noch Fall. auf Lager?
1: Wen, wen, wen? Ja, also meine ja. Nummer Uno <lacht> ist ähm,
0: der authentische, <lacht> authentische Lore-Gamer. Uh, nice. Also tabletop Gamer werden das vermutlich wissen. Jedes Spiel, das eine Art Hintergrund hat, mit Lore meine ich natürlich den Background von dem Ganzen, wird das natürlich irgendwie mitbekommen. Und dann gibt es Spieler, denen ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und, und Leute wie mir, die noch nie in den Leben einen Hintergrund wow. gelesen haben. Was? Äh, das es natürlich nicht besonders wichtig. Und wenn man dann halt einmal einen Space Marine in Rot bemalt und das Symbol auf der Schulter nicht passt und sich dann einen 20-minütigen Vortrag anhören muss, wie fürchterlich er ist und was für ein, ein, ein Antimensch man ist, weil man, ja, weil man jetzt irgendwie einfach weiß, einfach einem vollkommen egal war was man nur gemacht. Ähm, ja authentische lore Gamer auch. auch, auch zu verbissene zu verbissene Armee zusammenstellungen mit ja also dieser Space Marine hätte nie mit dieser Einheit zusammengekämpft und whatever finde ich mühsam ist jetzt nicht besonders ist, ist nicht mein, mein, ist jetzt nicht man, die Person, die, die ich am wenigsten im Leben will, aber <lacht> aber es, bitte, es, ist, bitte, es ist schon... Ah, bitte bitte halten
1: unsere Wohlfühlregel aktuell. Wir, wir haben ein, ein Ohr und ein, das offene wow. Herz. Offene
0: Ohren und offene Herzen für
1: alle. Zu. ja
0: Und keine offenen Wunden <lacht> ja, genau. für schlechte Menschen. Okay, ist in, Ordnung, ist in Ordnung. Ja, hau mal deine Nummer 2 um, raus.
1: Ja, ich, ich nehme als Nummer 2 ähm, den Überleger. Das sind dann, ich glaube, das kennt man auch von, von jedem Spiel irgendwie. Das ist auch relativ...
0: Der Langsame, fast. man kann ja, auch sein, der
1: das, Langsame. Das schließt sich meistens mit ein, die Leute, die halt so extremst lange überlegen. Also es gibt natürlich auch wieder da Situationen, wo das auch angebracht ist. Und jeder Spieler wird in verschiedenen Situationen, da gibt es hier und da was Spannendes zum Überlegen und dann Spielentscheidendes. Aber wenn man schon beim ersten Zug anfängt zum Überlegen, ja wo stelle ich die Figur hin, welche Karte spiele ich als erstes aus und da vergehen schon zehn Minuten, dann ist das halt ein bisschen mhm. mühsam. Das ist, das ist so ein bisschen wie in, ja. in, in, in diesem Animationsfilm von Disney, der Zumenia, wo die da aufs Amt kommen und das sind die Faultiere. Und mhm. das ist halt so ähnlich. Die Faultiere brauchen für alles extremst lang und ja.
0: Ist ja, und das Ding ist, man muss halt auch dazu sagen, das macht sie halt auch nicht besser. Es ist, halt, es ist halt oft so, dass Leute, die halt lange überlegen, natürlich, also in wichtigen Situationen, ja, da überlegt man halt einmal, das ist irgendwie ein Game-Changer-Move oder was auch immer, aber manchmal muss man halt dann auch sich selbst ein ja. bisschen dazu treiben, dass man sagt, ein Spiel soll halt ja. nicht vier Stunden dauern. Und ich rede nicht von Risiko, ich rede von Spielen, die normal in einer Stunde vorbei sind. Aber auch zum Beispiel Blood Bowl ist so der Klassiker. Und ich denke mir so, äh, also, wie jeder, der Blood Bowl nicht kennt, das ist Fantasy Football von, von Games Workshop. Jetzt mal ganz Lob ausge, ganz salopp ausgesprochen. Es ist irgendwie Schachfootball, Schachbrett mit Footballspielern drauf. Das ist zu komplex, um es jetzt zu erklären. Und die Leute brauchen, ich denke mal so, hey, Fangt sie ja an nachzudenken, wenn ich meinen letzten Zug gemacht habe. Wie wäre es mir zwischendurch schon irgendwie überlegen, was man zu tun hat? Weil ganz ehrlich, ich will halt nicht hier vier Stunden sitzen und warten drauf, dass ihr irgendwie einmal einen euren mittelmäßigen Zug macht und mein Leben verstreicht von <lacht> mir. Der, einfach, der
1: Lebensfilm spielt sich von ja. mir ab. <lacht>
0: Ja, nein, finde ich fürchte finde ich, find ich fürchterlich. Ja, vor allem,
1: äh, wie du sagst, dann kommt was Mittelmäßiges ja. raus, wenn man sagt, okay, das sind, da, da kommt dann öfters wirklich was extremes Geniales, wo man sagt boah, okay, auf das werde ich nie drauf kommen, aber dann kommt irgend so eine Pimperlerkenntnis ja, drauf oder eh dann was, was sich komplett als Scheiß ja. im nächsten Zug äh, äh, rausstellt, ah, oh mein Gott, na, das ist dann überhaupt irgendwie.
0: Ja, äh, Appell an alle, langsam, denn hier gibt es <lacht> ja, mal Gas. richtig. Also no, no offense, aber ein bisschen, ein bisschen gar. Aber ja, äh, komm, meine ja. Nummer, meine Nummer zwei, äh, der Sneaky Gamer. Kennst du die, diese Leute? man sagen Sie, so, dem traue ich jetzt nicht 100 Also so also einfach mal, die, Klass, die, die ich, ich bin auch, ich, es fängt ja schon an beim Würfeln. Wo man sich so denkt, so, hätte man halt auch mehr als eine Umdrehung würfeln können von dem Würfel. Und oder 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 wo man sich halt nicht sicher ist, wenn man halt kurz wegschaut, aber nicht vielleicht doch den die Figuren einen Millimeter weiter vorschiebt, dass er in Reichweite kommt. Oder halt, oder, oder der Klassiker, wenn man halt nicht gut spielt, oder was heißt nicht gut spielt, wenn man halt noch nicht so lange in dem Spiel ist und man halt gerade eine Regel nicht kennt, und der und und dann so ja, ich mache jetzt das und das und geht das eh und er weiß oh, es, dass es oh nicht Gott, geht. und so.
1: hinarbeiten, ja. dann könnte es nicht doch gehen.
0: Ja so, ja, so ein bisschen so hinarbeiten und dann irgendwie das auslegt und, und dann immer so sein so Vorteil und, und auch wenn es eigentlich, äh, und halt immer so am, am, am Rand der Legalität quasi. Und dann, auch, und dann wenn man wegschaut oder wenn man aufs Klo geht, ist man sich auch nicht so sicher, hat der jetzt gestanden oder war das jetzt... wie Also, also ich, ich war mir sicher, dass der nicht gestanden hat, aber, aber den jetzt zu so sagen, dass er dass er geschummelt hat, also das, 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 das macht ja keiner. Also solche Typen gibt es schon. Oder hat es auch schon Fälle gegeben, die in der, bei, bei Livestreams dann, wo man dann gesehen hat, dass der das so mit Ellbogen und Sachen vorgeschoben hat. Ja, ich... ich. Und man muss auch sagen, es gibt, es gibt ja durchaus Spiele wie zum Beispiel X-Wing oder auch Guild Ball, wo man unabsichtlich wo ankommen kann, wo einfach mal eine Figur umfliegt. Hey, das ist Von dem rede ich nicht. Das ist vollkommen normal und, und das passiert. Aber das gibt schon bei paar ja, ich, Kaliber, die ein bisschen weiter Ja, ja ich bin, ich bin mit gegeben. einer teilweise
1: Sneaky Gamerin verheiratet. Jetzt fällt mir das nämlich auch ein vom, vom Arkham Horror, der ah. Chaosbeutel. Das ist nämlich, darum auch gleich diese Lücke zu schließen, die ich davor mit meinem Gebrabbel aufgerissen habe, äh, da kommen dann die Modifikationen für verschiedene Effekte raus. Und in den greift man einfach rein und nimmt ein so einen Teil. Ne? Und dann ist es so, dass äh, es öfter passiert, dass dann äh, schon kurz reingelugt wird in diesen Chaosbeutel, der tatsächlich ein Beutel ist, ein Stoffbeutel. Und dann, mh, naja, ich glaube, das war doch nicht ganz der Richtige. Und dann wird es auf einmal, oder es werden einfach mehrere so halb rausgezogen. Die, die anderen, die halt nicht passen, fallen wieder in diesen Beutel zurück. Und das Ganze wird dann so unauffällig äh, gestaltet, mhm. dann, dass einfach so gelacht wird, so dieses ertappte Lachen. Und ich, ich kann mich dann aber auch nicht als Verteidiger der Spielregeln, da bin ich dann doch immer Ich kann mich dann schwer wehren. Also,
0: <lacht> Oder kennst du, kennst, du diese, kennst du die Leute, die Karten mischen und sie schlichten sie quasi <lacht> einfach nur neu? Einfach so, wo so. ich gedacht habe, so, hey, du musst schon die Reihenfolge ändern. Nur die Karten ist so klassisch einfach von unten wieder raufzulegen und man weiß, dass die letzte Karte irgendwie so eine Ass oder so ist und sie legt die letzte Karte nach oben und hebt so ab und dann so, hö, 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 hab jetzt ein Ass erwischt. Aber so, was ist denn nicht mal annähernd gemischt? Und ich so, ach. Das, ist, das passt okay. doch schon. Also, also da, da gibt es jetzt keine Riesenkarten. Ja, das das, das kenne ich auch nämlich
1: ganz zufällig. In diesem Deck beim Arkham Horror sind nämlich auch immer so negative Karten, die man halt eben, wie man es ja gewohnt ist, so irgendwelche Flüche etc. Und die sind bei meiner Frau immer auch ganz zufällig ganz unten und sie zieht davon nie einen. Sie zieht immer dann nur diese positiven Effekte. Und mhm. ja.
0: Und dann zwischendurch, aber so aber <lacht> zwischendurch vielleicht mal neu mischen. Weil. Ja, ja, man man an, ein bisschen An dieser umischen. Stelle,
1: wenn das meine Frau hört, ich liebe sie heiß und ich mag diese Macken mittlerweile, weil ich mich dann schon ein bisschen arrangiert habe, aber es ist halt dann sehr, sehr auffällig, unauffällig teilweise, was, was dann abgeht.
0: Er, er will damit sagen, er ist nicht böse, aber er ist ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> Na, es, es, die Wohlfühlzone bleibt <lacht> erhalten, aber sagen wir so, es hat eine Zeit gedauert, bis ich äh, mich daran dran gewöhnt habe und damit arrangiert habe, ehrlicherweise. Jetzt.
0: Dass der, Hass, <lacht> dass der Hass auch wirklich... Nein, nein,
1: sie macht das ja wirklich charmant. Sie ist ja jetzt nicht ungut, aber... Okay. Aber doch. Das ist schön, das ist schön. Es gibt man dann doch immer so ein bisschen einen Stich. Und hier und da will ich dann doch beharren und dann, denke ich mal, dann werde ich zum Verbissenen. das lassen wir dann lieber. Dann doch Nachsicht.
0: Okay. Walten lassen. Ja, ähm. Und noch, noch was, es gibt ja quasi so bei Tabletopper Klassiker, wenn ein, wenn ein Würfel brennt und wenn ja. der Würfel quasi so, so schräg steht. Also für alle, die jetzt nicht unbedingt versierte Tabletopper sind, schlimm. wenn ein Würfel nicht vollkommen äh, gerade zum Stehen kommt, sondern eventuell an einer Kante hängt und es dann nicht klar ist, was für, was für eine Zahl quasi offensichtlich ist, und der klassische Sneaky Gamer nutzt halt dann immer auch die, die Variante, die er braucht. So, hängt der Würfel jetzt und wäre eine Eins zum Beispiel. Also, also natürlich. Also, der Würfel mir auch immer nach. Logischerweise. Und dann, wenn er aber auf der 6 steht, so, also, 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 der wäre doch schon auf die Zahl geflogen. Das ist ja ganz offensichtlich. Also, so hart brennt der Würfel jetzt nicht. Also. Ja, da. Oh. Da, da
1: ist ein ja, Würfelbrett egal. sehr gut. Also, egal.
0: Es gibt ja Taktiken, die
1: man so ein bisschen ausmanövrieren kann. Ich habe das als ein zusammenklappbares ja. Würfelbrett, eben weil das Underworld ja auch sehr viele Würfeln hat. Und ich das dann eigentlich ganz gut finde, weil man dann einen extra Platz hat und die würfeln dann nicht irgendwo herum. Ja, es passiert trotzdem auch. Aber da auch. Und das stimmt dann. Also da, da merkt, das ist eigentlich so ein, ein, ein offensichtlicher ja. Beweis, wenn man so einen Sneaky-Gamer hat. Weil mit, normalerweise wird einfach nochmal neu gewürfelt, Wurscht, was ist. Ohne groß zum zum reden, finde ich. Oder man sagt halt vorher, ja. Ja, also stehe ja der Würfel, also das macht ja keiner, Macht das irgendwer, dass man sagt, wenn der Würfel steht, dann nein, dann lassen wir den stehen. Normalerweise nimmt man einfach den
0: Würfel und würfelt nochmal. Ja, der nicht. Ja, aber eben der Sneaky Gamer findet Möglichkeiten. Hey, oh, 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 da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, dann gibt es die, dann, dann steht der so auf einem anderen Würfel zum Beispiel, so brennt halt halb und dann zieht er quasi das, auf das er liegt, weg und so, ah, so wäre also geflogen, der Würfel. <lacht> Na, das schon her. Ist ja, eine Sex, ja, diese ne? Sneak Sneaky Gamer, die kommen ah. auch in allen
1: Varianten, ja.
0: Ja, ja. Sehr schön. Egal, äh, Nummer drei, die letzte äh, Nummer. Die letzte Nummer,
1: naja, ich, 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 da, 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 da muss ich jetzt überlegen, welchen ich nehme. Hm. Ich, ich, nehme einfach, ich nehme einfach den Spaßigen, ich nenne ihn den Spaßigen, der da, der da einfach mit dabei ist, weil irgendwie so ein bisschen aus Gruppenzwang, der da irgendwie hineinkommt, beziehungsweise der einfach spielt, wegen der Geselligkeit und dann aber meistens nicht so regelfest ist oder es ihm relativ egal ist auch, der halt viel mit sich machen lässt, beziehungsweise dann immer so mhm. der, der Stille beobachter so ein bisschen ist, nachdem man dann halt je nachdem, ja, was man ja. aus der Reserve locken muss, beziehungsweise dann halt das Spiel auch ein bisschen übernehmen muss, weil man ihn ja halt auch nicht zu so Regeln befragen kann, etc., etc., der ist natürlich arm, wenn der an seinen Sneaky Player äh, gerät, weil dann hat der natürlich überhaupt keine Chance.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ja. sind auch meistens sehr, sehr passive Leute, ja. schwierig in eine Gruppe zu integrieren. Aber ja. Ja, ja, ja also. egal. Ich hau jetzt gleich mal meinen dritten raus. Und ich hatte eigentlich einen anderen, aber ja, ich, 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 muss jetzt an, ich muss jetzt einen anderen nehmen. Ähm, ja, und zwar ist es der überall-dabei-sein-woller. <lacht> äh, äh, oder, oder auch genannt Aha, der ich-fange-alles-einmal-an-Typ. Ja, ja, ja. und, und, und das ist halt echt... Also, Wer kennt nicht? Es kommt ein neues Spiel raus und es schaut so toll aus und es ist halt wieder gehypt und dann gibt es halt den, der immer jeden Bandwagen mitfährt. Und dann kauft er sich halt ein weiß ich nicht, ein Necromunda und dann geht er und, und kommt geht halt zu seinen Freunden, so, ja, Necromunda, geilste Spiel überhaupt, das müssen wir anfangen, kauft euch alles, hey, mach wir eine Kampagne, alle zwei Wochen, äh, das geht sich aus mit der Arbeit. Alle zwei Wochen, da treffen wir uns und machen das. Und hey, das wird die geilste Zeit unseres Lebens. Zwei Wochen später, ah, ich weiß nicht, bla bla bla, komm nicht dazu, so geil ist es nicht. Oh, oh, nicht um, oh, ohne zu werten, ich habe Necromunda nie gespielt. Oder zum Beispiel auch bei Rollenspielen. Pen and Paper Rollenspiel, okay? Wer kennt es nicht? Ja, also ich bin unbedingt dabei, so ein PnP paper Ich habe so viel Zeit, ich habe absolut nichts zu tun. Ich könnte auch einmal die Woche, also von mir aus könnten wir alle zwei Tage spielen. Also ich bin total dabei. Und dann kommt schon die erste Doodle-Umfrage, -Doodle wer hat Zeit? Ja, und wer hat schon wieder keine Zeit oder 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 keinen Bock mehr? Ne, naja, wer ist es? Schon wieder der. Es gibt ja diesen Typen, der irgendwie alles anfängt und irgendwie dann immer wieder in der Versenkung verschwindet aber Hauptsache alle anderen im Umkreis mithypt, dass sie dann irgendwie mitmachen und dann ist er aber der Erste, der quittet. Also der, ja, ja, ich fange ja. alles mal an, typ. Den, den gibt es auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das war ich früher auch ein bisschen. Also Vielleicht, ich war nicht. Ich war <lacht> ja, immer ich war real.
0: hier und da doch ein bisschen <lacht> fake. So bin ich. Faker. Aber... Stark, ja. Hier sieht man, hier sieht man im, im, im Wohlfühl-Podcast, hier darf man auch mal seine ja. Seele, seine Seele aus, auskotzen und auch ja. mal sagen, dass es man wird, früher mal ein schlechter gewartet. Mensch war. Es
1: wird einem aufmerksam
0: zugehört. <lacht> ein bisschen, <ein> bisschen <lacht> ursächlich schon. Ganz aber das, das, die sag diese, ich dir
1: du bist okay, ich bin okay. Egal was passiert. Das finde ich schön. Aber, ja, aber die, es, die, gibt, es auch gibt doch Leute, die okay nicht so das okay Das kann sein. man ja auch sagen. Das ist ja ist ja nicht so.
0: Ja, aber, ja, aber es gibt mit diesem so okay, immer ne? alles anfangen.
1: Das ist ja vielleicht auch ein bisschen ein, ein Symptom generell, e, eben speziell beim Tabletopen. weil ja doch immer irgendein geiler neuer Scheiß rauskommt. Mhm. Und ja, man kann ja zu games Workshop stehen, ja. wie man will, aber das ist die, halt mit diesem Anfixen, das machen sie halt schon immer gut. Ich meine, haben wir auch die größte. PR und Marketingmaschinerie irgendwie ein bisschen auch dahinter und dann, ja, dann ja. kommt dann halt wieder so ein Clip, wo die Figur geil ausschaut und ich habe mich ja da schon selber auch erwischt, na ja, jetzt, na, aber jetzt wirklich, jetzt könnte man das ja nochmal anfangen und so, mittlerweile komme ich halt Gott sei Dank in ein Alter, wo ich das halt echt abschätze und man denkt, ja, es, ich meine, man hat diesen Impuls, man will es kaufen und man denkt sich, ja aber jetzt trommeln wir die Leute zusammen und jetzt wird das wieder was und dann wird es halt doch nichts und dann bleibt man halt irgendwie bei mhm. seinen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Vielleicht ist das auch ein bisschen auch ein Entwicklungsprozess. Ja. Könntest du uns ja auch sagen, ob, ob sie diese Theorien gut findet, dass das halt vielleicht gerade am Anfang oder wenn man jung ist und gerade bei diesen Hobbys so einsteigt, dass man da halt die Hobbywelt niederreißen will, indem man halt alle möglichen Sachen
0: mal beginnt. Absolut. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit an nebensache.tabletop.gmail.com schreiben, falls euch da... Äh, wir können ja gerne auch eine... Äh, wir werden natürlich auch E-Mails vorlesen. Äh, wenn ihr einen Stereotypen habt und den uns kurz mal irgendwie beschreiben wollt via Mail, könnt ihr das natürlich gerne jederzeit schreiben. Wir freuen uns über alle E-Mails. Wir freuen uns natürlich auch über, über, über negative E-Mails, weil wir auch noch ein bisschen in der Aufbauphase sind. Ich meine, es ist unser dritter Podcast ähm, und wir sind natürlich noch sehr, 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 sehr new im Business, äh, improven auch noch ein bisschen unsere Technik und versuchen, das Beste für euch rauszuholen. Es ist auch ein bisschen ein Selbsthilfe-Podcast. Muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Äh, man muss auch mal, man muss auch mal als, als abgehalfterter Golddigger, äh, der ich ja bin, als, als, als ähm, als Professional Manager-Painter, als Golddigger <lacht> der Nation muss man natürlich auch ein bisschen sich aufkotzen dürfen. Und das, das, das sorgt auch für meine Wohlfühlzone. und, und Ich fühle mich jetzt auch schon um drei um Prozent weniger aggressiv. Ja, also Von dem
1: her bin ich sehr, sehr es, happy. Es sollte für jeden ein bisschen Wohlfühlen dabei sein, auch für uns, auch wenn wir dann im Renten und äh, ich zu Mr. Tourette werde. Was aber eigentlich beim Podcast nicht passiert. Da bin ich eigentlich in meiner Komfortzone. Da, müsst, da müssten glaube ich andere Themen noch kommen, aber
0: ja, es ist, es, ist, es ist quasi der Kamillentee unter dem Podcast. Mit einem Schüsschen rum und einem äh, guten Honig. Ja, aber es muss schon ein, ein Schüsschen vielleicht Ein Schüsschen ja. zum Schlüsschen. Ja. Nein, ich, ein Schüsschen zum Schlüsschen. Ja, also Philipp, ich glaube, wir haben alles gesagt. Äh, alles Weitere würde nur ja. die Qualität unseres Podcasts Strafe. in den Dreck ziehen. Und äh, wie immer. Ja, Strafwürfel. Wie immer verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuhören und die letzten Worte gehen, as usual, an den Maestro Philipp. Ja, das und hoffe ich, auch. ich hoffe, wir hören und uns bald wieder. Mit dieser wunderschönen
1: Überleitung beende ich jetzt den Podcast wie mit, mit, der, mit der Tradition. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen wünschen euch, Philipp und Markus.